0: Os alertas voltam a soar. Uma segunda vaga poderá estar a aproximar-se. Apesar de seis meses de luta, continuamos a ver falhas e muitas incertezas. Nesta edição, em Conversas com Saúde, o político e médico Ricardo Batista Leite diz que ainda não é o momento de avaliar erros.
1: Há certamente muito para apontar, mas neste momento o foco tem que ser em encontrar soluções para o presente e preparar o futuro.
0: No entanto, reconhece que há erros que devem ser imediatamente corrigidos?
1: Identificando situações que têm que ser corrigidas de imediato, passa pela questão da informação, passa por garantir que estejamos a identificar e isolar todos os casos infectados e suspeitos, não está a acontecer com a eficácia que seria desejável, assim como seria desejável que o controle nas entradas, seja nos portos marítimos, seja nos aeroportos, fosse mais eficiente.
0: Para garantir esse mesmo controlo, o Ricardo Batista Leite considera urgente apostar em cartões digitais de localização de passageiros.
1: Uma medida básica é o preenchimento de um formulário para garantir, caso haja pessoas positivas num determinado voo, podermos identificar e isolar as pessoas que estavam na proximidade daquele passageiro. E, portanto, mais uma vez, isto não foi assumido como prioridade, é urgente, de facto, garantir que esses que esses cartões de localização passem a digital, que é o que a maioria dos países vão a fazer, e sejam feitos e cumpridos por todos, sejam pré-requisitos para se voar, tal como a questão dos testes.
0: A obrigatoriedade dos testes à chegada deveria ser universal.
1: O governo português decidiu apenas exigir testes dos PALOPs Europa e Brasil, é, perdão, dos Estados, Estados Unidos. Unidos e Brasil, e um, aquilo que nós verificamos é que por um lado, só destes países é que estão a exigir e, portanto, não se compreende o critério de escolher uma série de outros que também estão, estão em situação preocupante e por que é que não se torna uma medida universal. E, exatamente como dizia Charlie, é uma medida não apenas de controlar as entradas, mas também de demonstrar que estamos a fazer tudo ao nosso alcance para garantir o controle adequado da epidemia. Há aqui um esforço de imagem internacional que não pode continuar a ser comprometida Sobre os números e sob uma
0: perspectiva médica, o especialista diz que é preciso fazer uma análise detalhada sobre os casos que são identificados.
1: As tendências é que contam, não os dados pontuais. E, portanto, nós precisamos de ver o filme e não a fotografia. e Portanto, vamos ver como é que evoluem as próximas duas semanas. No fundo, para perceber se esta é uma tendência real, se baixamos para casos residuais e se isso se traduz, que é esse é o teste do algodão, numa diminuição do número de internamentos, do número de doentes em cuidados intensivos e do número de óbitos.
0: A gestão que está a ser feita nos concelhos mais afetados de Lisboa deve assegurar uma resposta mais eficaz. Caso contrário, os passos dados poderão significar um retrocesso de um a dois meses.
1: Aquilo que eu entendo é que tudo deve ser feito para garantir o isolamento, nem que seja tirar as pessoas de casa, se for necessário garantir a subsistência durante aqueles 15 dias, porque se forem 20, 30, 40 mil casos ativos, não é por 20, 30 mil pessoas que nós vamos parar um país com 10 milhões.
0: Sobre a eventualidade de um novo confinamento, o médico e deputado subscreve a frase do Primeiro-Ministro o país não aguenta mais um confinamento.
1: Aquilo que o Primeiro-Ministro disse é verdade, ou seja, do ponto de vista económico, o país não aguentará. O que ainda não foi feito foi a devida preparação desse próximo inverno. Uh, deveríamos ter uma organização do ponto de vista dos equipamentos uh, de saúde, no sentido de deixar muito claro quais são as unidades que vão responder a Covid, quais não vão porque também não seria aceitável tal como não é aceitável voltar a fechar a economia não é aceitável voltar a adiar milhões de consultas e cirurgias como aconteceu nesta primeira fase por falta de preparação mais uma vez portanto o governo de uma vez por todas tem que assumir que esta é a primeira prioridade, não há economia sem controlar a emergência sanitária em curso
0: para resolver os atrasos de consultas e tratamentos, propõe que o Governo recorra
1: aos privados. E aquilo que nós vemos é uma indisponibilidade da parte do Governo de recorrer ao setor privado e social para poder acelerar a recuperação dos tempos de espera. O que estão a fazer é adiar aqueles que tinham cirurgias e consultas programadas para agora, de modo a tentar compensar aqueles que vêm do passado, ou seja, a estratégia do empurrar com a barriga prejudica as pessoas. Nós precisamos de uma estratégia que resolva o problema passado, infelizmente antes da Covid já tínhamos tempos de espera superiores a um ano em muitas situações, para no fundo garantirmos que as pessoas que estavam em listas de espera uh, e que ficou agravado com a Covid tenham a sua resposta, simultaneamente sem prejudicar o esforço que está a ser feito pelos hospitais num momento tão difícil. Sobre
0: outros assuntos polémicos, afirmação de que em nada se relaciona a lutação dos transportes públicos com o aumento do número de casos, o especialista diz que…
1: Essa afirmação é um disparate. Nós sabemos que há um maior risco de transmissão da Covid-19 em ambientes fechados uh, e onde há uma acumulação de pessoas. É exatamente isso, são essas as características dos transportes públicos e, portanto, a Manutenção da distância física entre as pessoas é um elemento crucial.
0: Ao verificar que estudos científicos comprovam que a diminuição do número de pessoas em transportes consegue contribuir para controlar a epidemia, defende assim a imposição de novas medidas.
1: Não faz sentido, no caso de Lisboa, que a Mel continua a cobrar eh, as taxas de estacionamento, eh, levando a que as pessoas não tenham outra opção, porque ninguém tem 100, 200 euros para poder pagar o estacionamento por mês para trazer o carro todos os dias, que neste momento, infelizmente, é uma necessidade para diminuirmos a procura dos, dos transportes públicos. Por exemplo, os taxistas, o Ubers, os lifts os Bolts, todas estas tecnologias de plataformas de, de car sharing, poderiam ser isentos de impostos para diminuir o custo.
0: Já sobre a forma como o próximo ano letivo vai decorrer, defendo o regresso às aulas presenciais.
1: É fundamental as crianças irem à escola. Está comprovado com todos os estudos internacionais que uh, estes meses de interrupção está, estão a ter impactos muito negativos.
0: No entanto, o desdobramento das turmas poderá ser um grande desafio.
1: Se nós conseguíssemos nas salas de aula, a um metro de distância, a utilização de máscara, a utilização frequente de, de gel desinfetante, uh, garantir que mesmo fora da sala de aula, que é para mim o maior risco, Uh, o espaço de convívio a respeito destas mesmas regras de distanciamento e utilização de máscara, nós poderemos garantir uma mitigação uh, significativa dos riscos. Mas e
0: as turmas mais pequenas? não. Seria a questão da... é que
1: é a capacidade de resposta, que parece muito difícil, uh, da parte do Ministério da Educação, em garantir o número de professores necessários para tu, todos esses, todas essas turmas.
0: Sobre as sequelas provocadas pelo novo coronavírus, o um médico refere que ainda é cedo para conseguirem ser identificadas, mas reconhece que há registro de problemas que ficam para a vida. Muitas das
1: sequelas, eventualmente, só vamos saber daqui a alguns meses ou, eventualmente, anos. Mas uh, já porém, ouvimos deste... relatos
0: de pessoas sim, sim. a terem alguns problemas mesmo a nível uh, psicológico ou físico.
1: Aquilo que nós sabemos, uh, objetivamente, uh, destes primeiros seis meses de conhecimento do vírus, é que houve um agravamento dos casos de problemas de saúde mental, muito relacionado com o confinamento, uh, mas do ponto de vista de, do impacto do vírus no organismo humano, os, os impactos que hoje estão relativamente comprovados são a nível pulmonar, casos de fibrose, aparentemente são crónicos, portanto a pessoa fica com estes problemas de fibrose. não acontecem todos, mas quando acontece, é, aparentemente é para toda a vida, e também há algumas consequências graves a nível do sistema nervoso central.
0: Olhando para o futuro e para um possível tratamento, não podem ser deixados de lado critérios importantes.
1: Há uma série de vacinas que têm sido publicitadas, mas que nunca foi apresentado nenhum dado público num órgão devidamente fiscalizado, isso preocupa-me suvejamente, porque a fiscalização científica, digamos assim, de, de revistas de, de avaliação de pares, é um elemento crítico na ciência, para garantir que todas as regras são cumpridas. Nunca se injetou tanto dinheiro na, na criação de uma vacina como está a acontecer agora, isto tem permitido acelerar aquilo que normalmente demoraria seis anos em seis meses. O, meu, o maior risco aqui é, à medida que vamos avançando, a pressa de querer colocar uma vacina no mercado, possa atropelar alguns passos na concorrência entre várias vacinas que estão neste momento em produção esse é o meu maior receio e por isso a comunidade científica tem aqui um papel de vigilância ativa muito importante para garantir que não estamos a pôr as nossas populações em risco
0: Ricardo, muito obrigada por ter participado nesta edição Conversas com a Saúde e espero poder contar consigo numa próxima edição
1: Claro que sim que sempre um gosto. Obrigado, senhor. E até breve.